1: Я всех приветствую. В студии Радио «Комсомольская правда» Кирилл Манжула. Андрей Константинов, журналист и писатель, к нам присоединяется. Андрей, добрый вечер. Добрый пасмурный вечер. Добрый пасмурный э, петербургский вечер. Да, сегодняшнюю беседу я предлагаю начать все-таки с Украины. Тем более, что осенние месяцы, которые совпали с со фактическим концом этого самого контрнаступления, оказались богатыми на публичные конфликты между первыми лицами украинской политики. Но что интересно, основной площадкой для взаимных обвинений на этот раз стали западные СМИ. Они на перебой э, печатают статьи об этом самом конфликте. Ну, первым нарушителем э, стал э, значит, с критикой президента, главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный, который в своей статье Экономист публично заявил о тупике обвинил в этом президента, потом президент Зеленский выступил с опровержением, сказал, что мол все хорошо у нас, мы просто бережем солдат. Андрей, вы верите в конфликт, который сейчас разгорелся между прежде всего Зеленским и Залужным, и то, что Запад в данной ситуации он как бы вроде бы отстранился, но наблюдает за этим конфликтом и выбирает, какую сторону они примут?
2: Ну, вера это все-таки нравственная категория, но а, мне кажется, что больше все-таки оснований а, к тому, чтобы этот конфликт он был настоящим, а не сыгранным. Я бы так сказал, вот процентов 80 на
1: 20.
2: <связь> И а, я из чего исхожу, да? Значит, я исхожу из того, что это на самом деле не, символ, вот не сейчас не со статьи в экономике началось. Если вы помните такие уже вот первые громовые раскаты грядущего конфликта, они были при сражении за Бахмут, за Артемовск. Вот, когда еще жил на «Белом свете» гражданин Пригожин, вот там были очень высокие потери. И там, в общем-то, не авторизировано, но украинские военные, значит, в том числе и заложные, говорили, что мы в общем, не понимаем, зачем такие жертвы, ди дикие жертвы, почему такие потери, это вопрос сбережения солдат и так далее. Да. А это потому что шел такой вот, э, вот этот, э, зловещий контрнаступ, который вот почему-то так называли, хотя это не, не наступ, не выступ, не подступ, не, не наступление, не, не, ничего, это какая-то какая была беда такая, да, вот э, ну Зеленский э, он же мало того, что дезертир уклонист и э, э, просто кокаинист, так он еще и, в общем, наверное, хорошо одним местом только на рояле играет, а все остальное он, у него нет понятия, у него нет военного видения, я бы так сказал. Ну, да? откуда
1: оно у него? Он же артист. Нет, ну, артисты тоже бывают
2: разные, я вам скажу. В ходе истории той же самой гражданской войны у нас на территории Российской бывшей империи были люди, которые так сказать, себя так проявили, что артист... Понимаете, это кто кем был раньше, когда происходят великие события. Это не так уж и важно, и важно, кем они становятся, и кем хотят стать. Потому что если мы берем историю войн вообще, то тот же великий Мухаммад Али, который был правителем Египта, да, он как богатырь очень долгое время в какой-то черкесской лавке, по-моему, сидел. Потом захватил Египет, потом устребил Мамлюков. Там, ну, это, это Мухаммед Алле, э, из которого боксер Касилс да, да, Клеит, не, 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 не путайте. Не надо путать, да, да. И, и Его называют там Ближневосточным Петром Первым. Да? Значит, он очень поздно начал вообще. Он вообще гораздо старше был э, Зеленского, когда его забрали на войну, где он проявился, так сказать, его таланта и так далее. А, а Зеленский он просто хахмач который э, ну вот, э, по происхождению, по э, свойствам своим. И вот это контрнаступление украинское, оно напоминало, понимаете, мой вот э, такой не самый любимый, но все же анекдот, когда на гастролях советский цирк в Нью-Йорке перепился весь, и конферансье в ужасе бегает, не знает, что делать, и подбегает к Василию Ивановичу и Петьке, которых заметил среди приходящих зрителей, и говорит, выручайте хоть как-нибудь. Вот. А те говорят, так как мы выручайте хоть как-нибудь. Вы люди военные, как известно, кто в армии служил, тот в цирке не смеется. И говорит, хорошо. Вот. И конферансье объявляет в надежде, что. Значит, за это время кто-то хотя бы очнется из, из пьяного говорит «Смертельный номер! голый, жопой на раскаленные гвозди!» И выходит, значит, там Петька Василий Баныч, так сказать, а потом такой отчаянный крик «Стой, Петька, стой!» У -у -у! Ня -ня! И музыка «Советский цирк», понимаете? Вот это то, что устроил Зеленский на самом деле. И было бы это совсем смешно, если бы это не было столько убитых и искалеченных, и ампутированных, и так далее. Потому что, понимаете, это безнадежная была затея с самого начала. Если помните, мы здесь в студии это обсуждали, и я говорил, что только безумец может в современной войне а, перейти, пытаться в наступление, провести наступательную операцию без поддержки свозду. А
1: они по-прежнему а, по продолжают. Вот тут Wall Street Journal написал, что ВСУ пытаются возобновить контрнаступление в Херсонской области. По данным издания, небольшие группы военных ночами перебираются через Днепр. Более того, там даже каких-то три плацдарма они, эти военные, создали, хотя вот Минобороны Российской Федерации не сообщало об этом, что, мол, ВСУ удалось закрепиться на левом берегу. И военные, которые, с которыми общались господа из Wall Street Journal, заявили, что это последний шанс на прорыв, пока война не зашла в полный тупик.
2: Там нет никакого шанса на прорыв. Вот эти военные должны, если это настоящие военные, в ходе учебы были бы изучать опыт войн различных, они бы знали, что форсирование Днепра это была одна из сложнейших операций. Во ну, второй когда мировой да. Советское военное командование, гигантские потери. Это тогда у нас, когда мы уже были в наступательном порыве, когда у нас уже с, с воздухом все в порядке было, когда уже с артиллерией было более-менее ничего. Их вот при всей этой их скудности понимаете, когда за душой ничего, кроме польской бронемашины Краб, нету. Вот, ну... Ну, ну, ну вы дураки совсем, как бы, да? У вас, у вас страшные потери на протяжении нескольких месяцев, которые вы уже понесли, и вы туда же, снова вы, понимаете, голой жопой на раскаленные гвозди, ну... Почему? Хозяин – барин.
1: Андрей, а кого mm -hmm. вот из этих двух сторон, если можно говорить про две стороны в украинской политике нынешней, выберет, с вашей точки зрения, может выбрать Запад? Ведь явно они выбирают. Есть такое ощущение?
2: Вообще, Зеленский –
1: карта отыгранная.
2: У него стремительно падает популярность. Причем это такой объективный процесс, потому что даже если бы он был весь и вся такой вот э, шоколадный, то как только неудача на, на фронте винят не столько военных, сколько власть э, вот самого высшую, понимаете. Это первое. Второе в армии ненавидит э, Зеленского и, и всю его шайку, потому что все считают, что армия... Ну, что они обокрали просто армию. Да, вот, что там нехватка одного, другого, третьего, при том, что нехватка — это тоже такая объективная реальность любой войны. Так
1: и, именно, им, именно они же собирали деньги по всем закоулкам Западной Европы и Соединенных Штатов.
2: А это вот забудется очень быстро. Понимаете? И всегда будет такое противопоставление, такое вот жирное варьё, и героические военные, которые гибнут из-за того, что им не хватает того, что варьё покрало у них, понимаете. Поэтому э, на нынешнем этапе им э, Зеленский, я имею в виду Западу, ну так немножко уже, конечно, вот чуть-чуть так раздражает. Его нельзя просто так вот взять, убрать, убить. Потому что это обязан Запад думать не только об Украине и на этой войне, на положении у себя, а это будет слишком нарочито, да? Можно, вот.
1: можно и... же русских обвинить, Андрей, по, по старинке. Нет. нет, можно обвинить кого
2: хотите, хоть инопланетян, да, но все равно это произведет такое гнетущее впечатление. Это вот длинные руки Москвы. Понимаете, если они Зеленского убили, то они нас значит, в любой точке тоже, сказать, угу. могут передушить как котов, понимаете, шалудивых. Поэтому это будет очень такая вот э, духопаденческая новость. И я не, не думаю, что вопрос только в том, что вот там выборы, не выборы и, и так далее. Да, у, у... Гражданин Залужного, который тоже не святой Моисей, понимаете? Андрей, по у поводу
1: него... Залужного, можно я вас прерву? Потому как у нас реклама. Вернемся через пару минут и продолжим.
0: Конечно. Токсичная среда Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда. А это
1: мы вернулись в студию радио Комсомольская правда еще раз всех приветствую. Я Кирилл Манжулы и Андрей Константинов, журналист и писатель. Да, по поводу Залужного вы не договорили, прервала нас реклама.
2: Да, я хочу сказать, что это не святой Моисей, это не про настроенный человек, так сказать, да, это не гений военной стратегии, потому что были ошибки и какие-то, сказать, у него и есть такой момент, между прочим, в конце концов все, что просил Залужный, дайте мне вот этого, 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 этого и еще вот этого, и я всех победю. Ну, ему давали больше даже, чем он просил.
1: Понимаете? Андрей, а где вообще в, в этой склоке «мы»? Я имею в виду ну, Российская Федерация. То есть такое ощущение, что мы ну, так как бы вот отбиваем все эти атаки, стоим на своих позициях и чего мы ждем?
2: Вот это неприятный вопрос вы задаете, потому что я не знаю на него ответа, в том смысле, что я не понимаю. Мы больше десяти месяцев находимся в обороне, в обороне войны не выигрывают, хотя уже какие-то такие пробросы интересные начались в среди военных экспертов, так называемых.
1: Наших чили. российских? А? Наших российских вы имеете в виду? Да, российских, что можно вот
2: выиграть и без наступления и так далее. По-моему, это собачья чушь. Тем более, что у нас развелось разных как котов нерезанных экспертов, знаете, которые в армии не служили. Но они зато вот... Просто знаю, человек не служил в армии ни дня. У него подпись «Военный эксперт». Охренеть! А давайте я болезненным экспертом буду. Я балерину-то живую никогда не видел, понимаете? Ну ничего, а что там? Ну, Как-то как не видели. Олю Маркину видели? Видели. Ну, Олю Маркина, это сказать, я видел как э, телеведущую. Если бы она сюда в пачке пришла, я бы сказал, что, что нам нормуль, понимаете? А так это, знаете, вот. Балерина, она что? Она должна быть, это в пачке и все время прыгать как маленький лебедь уволюсь себя ведет прилично понимаете
1: пожелаем и выздоровления скорее.
2: совершенно верно пожелаем и выздоровления и так далее но поэтому я хочу сказать что залужный да он как сказать причина не в нем в том что мы сидим в, таком, в такой активной обороне. Да? А, а уже, наверное, и в том, что нам трудно перейти в наступление, потому что, когда армия привыкает к обороне, ее как-то вот сподвигнуть на что-то другое достаточно тяжело. Это, это другой концепт, понимаете? Это, друго, это друг, другая ритмика, да, это другая логистика, это другое все. Значит, äh, ну таким может, образом... Может, наверное, человек может дать ответ на вот этот ваш вопрос, да, почему, а почему так, а не эдок, да? Значит, это наш, верх... наш верховный главнокомандующий, но он в этом деле совершеннейший сфинкс. Он ничего не говорит, и поэтому вопрос, он в воздухе висит, его многие совершенно задают, он такой... Еще раз говорю, неприятный. Но вот уже стали говорить, да, не обязательно брать города, чтобы победить, да, тем более там людей кормить, там или еще чего-то. Мне кажется, что это неправильно.
1: Так такими темпами, в общем, разговор о том, чтобы заморозить конфликт, может перейти в реальную плоскость, с теоретической. А это совершенно невыгодно в данной ситуации, потому как просто Украина будет накапливать новые силы.
2: А тут как, как сказать, а тут как сесть, потому что есть наша такая вот тактика добрых воньков, которые перед началом переговоров отводят солдат из Гастомеля, так сказать, там, да, там позиции вот эти вот отдают врагу. А есть американская тактика, когда они продолжают бить, бить и бить, даже уже когда переговоры идут, и прекратить могут только в тот момент, когда они достигли чего-то и подписаны. Uh -huh. А еще лучше, они не только подписаны, но и утверждены да, так сказать, парламентами, там, тудым-сюдым, пятым-десятым. Поэтому а вот, как у нас это будет развиваться, я не знаю. Идет ли речь о том, что надо еще поднакопиться, сказать, там какого-то глобального перевеса в авиации, там, я не знаю, в бронетехнике, в артиллерии и так далее. Ну, наверное, хотя это все займет время, а у нас люди, конечно, устают очень от этого
1: всего. Ладно, поживем, и видим, что называется. Мне кажется, эх, вот ответы мы получим вот скоро, ну плюс-минус.
2: Хотелось бы, чтобы все это быстрее, понимаете, mm -hmm. вот э, как-то закончилось там и так далее, как бы. Да, и я в свое время у вас в студии говорил, что любое затягивание операции, да, и проявление такого вот э, какой-то вот э, иск исключительный какой-то такой вот. Э, э, вежливости, что ли, да, на поле боя, она приводит к очень
1: большой крови. Ну, ну что, Андрей, давайте про большую политику поговорим. Тут в Соединенных Штатах проходит саммит... Тихо тихоокеанского экономического сотрудничества. И сегодня, я уж не знаю, встретился он, не встретился, вот к тому часу, когда мы с вами выходим в эфир, должен Джо Байден со своим китайским коллегой Си Цзиньпинем встретиться. Байден наговорил перед этой встречей, ну, действительно, были какие-то интересные заявления. Вот, например, по СНН его цитируют, он сказал, что у Китая реальные проблемы. Видимо, он имел в виду экономические проблемы, я уж не знаю, какие. Очень хочет мечтает о перезагрузке, о том, чтобы можно было бы в любой момент поговорить с китайскими товарищами по телефону в любое то время. Как вам кажется, вся эта шумиха вокруг встречи Си Цзиньпиня и Байдена, она во что-то может вылиться действительно реальная? Ну, приехал же туда китайский лидер в Соединенные Штаты на этот саммит.
2: Да, приехала. Почему бы не съездить? В конце концов, значит, в путешествиях ничего плохого нет. Реальных шансов на то, что они о чем-то существенном договорятся, есть, вот этот невменяемый совершенно старикан и оси, никаких нет. Ну, то есть там есть один процент из ста. Я вам напомню, что и Путин встречался с Байденом. Понимаете, посидели по голяшкам друг друга похлопали, да, значит, и дальше что-то. Да ничего.
1: Так это было когда, Андрей? Да, а ну, это какая разница. А
2: после этого, так сказать, американский товар, вот этот американский президент, только портился и больше ничего. Понимаете, только совсем уже в сторону маразма вот, уходил куда-то, кого-то искал постоянно. Не, не, как это, знаете, не, не факт, что он не перепутает. Си
1: с кем-нибудь другим. Да ему помогут там разобраться. У него много советников в этом вопросе. С этим-то а точно это, помогут это, разобраться.
2: В советском анекдоте, знаете, в газете «Правда». Вчера в Кремле Леонид Ильич Брежнев принял английского посла. За американского, понимаете? Да, Вот тут тоже, так сказать, вполне возможная совершенно история. Хотя... Тут вот интересная штука. Да? Американцы хотят, больше всего хотят, чтобы вбить клин между Россией и Китаем. Еще они их хотят их, их заставить... понять можно. Конечно, можно понять, да. Еще они хотят поставить Китай раком на предмет всего, чего только возможно, и на предмет того, в том числе, взаимоотношений Китая с Северной Кореей, КНДР, да? При том, что Северная Корея — это... А, военный союзник Китая. Вообще, не, не,
1: не устаем а, об этом мы говорить, да.
2: Не устаем, причем они вот единственные такие друг для друга вот в этом своем роде, да. И чтобы Си угоду этому кретину, так сказать, разорвал, допустим, такие отношения, я никогда в это не поверю, потому что... Ну, это надо что-то такое. Это надо, чтобы американцы предложили в ответ чего-то такое совершенно а а что, не
1: могут. Андрей, мы каждый раз когда мы говорим об отношениях Соединенных Штатов с КНР, мы... В этой ситуации как-то делаем такую мину, что, мол, китайцам не важен, не важны эти взаимоотношения, а мне кажется, что они важны китайцам не меньше, чем американцам. Ну, огромный рынок, сбытый и так далее и тому подобное. Экономических вопросов там хватает.
2: Полностью с вами согласен. За одним маленьким, так сказать, но. Но при этом Китай, особенно Китай, который вот сейчас руководится СИ, не теряет лицо. А так вы абсолютно правы. да, и Более того, я вам скажу, что Китай очень неоднороден. Несмотря на то, что все считают, что там ходят с троем, вот, а кто не ходит с того куда-то на носилках уносит очень быстро. значит, Это не так совершенно вот, вообще. Понимаете? Это мы говорим о каких-то давно ушедших э, временах. Китай – огромная страна, где есть своя проамериканская э, партия такая, про русское, про там разных, про очень много всяких. Я вам говорю о том, что реально нереально. Американцы, к сожалению, ведут себя как дегенератор. То есть они в любой проблеме норовят показать, что они главные, и как они вот все равно скажут, так и будет. Они все себя вот, э, мнят гегемонами такими, да, и это им очень мешает. Это делает их очень несвободными в любых э, переговорах. Уязвимыми. Понимаете?
1: Андрей, я сейчас вас прерву, у нас реклама и новости. Вернемся через пять минут.
0: Токсичная среда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула, Андрей Константинов, журналист и писатель. Ну а как они себя еще могут вести, Андрей? Ведь э, столько лет, столько десятилетий они реально э, диктовали всем свои условия. Они это могли себе позволить.
2: Да, так я это понимаю. Только мир изменился, а они не хотят этого осознавать, понимать и так далее. То есть вот, э, как, как бывает, да, там, мадам, уже падают листья. Вот говорили о балеринах, да, мадам, у вас такое уже, что вы уже не маленький лебедь, а такой сытный лебедюга отъевшийся, понимаете. И уже как-то это все вызывает определенные вопросы. Как? Да я была примадонной, да вы еще там, значит, то. Это, это американцы, даже когда они хотят где-то что-то смягчить, Понимаете, они себя ведут иногда как муж, который пришел перед разводом окончательно мириться к жене и начал разговор со слов «ну ты, ну, ты и тварь поганая», понимаете. Но после этого почему-то произошел развод. А ему хочется сказать «ты, ты, ты кретин, нет вообще, ты, ну, ну зачем ты так делаешь тогда? Ты же делаешь себе хуже, если ты действительно хотел помириться». Не, ну она же вот такая как, так сказать, этака разедака, да? безусловно, она такася, как эдака, разедок. Ты сначала все, значит, верни на исходные, а потом ночью подушечкой ты ее хасеньки, так сказать, и все. Понимаете? Нет, они даже это вот, на такую военную хитрость не способны. Они идут на переговоры, а до этого какие-то. Тупые гадости, так сказать, и что си диктатор, и что там он такой и сякой, так сказать, и там Китай вот не такой и не сякой. Они взаимно друг другу нужны, потому что была в свое время вот эта вот система. Китай шлепает дешевую всякую продукцию. Сначала это был какой-то галимый контрафакт, потом не негалимый, но все равно контрафакт, потом не пойми чего.
1: А теперь уже не важно.
2: А, да, потом уже было это неважно, лишь бы вот качество какое-то там более-менее сохранялось, а, и а, именно Байдену, там казалось бы, сдали козырь на руки. Потому что это Трамп говорил, сделаем Америку снова великий, в том числе имея в виду, что он вернет в Америку производство и даст рабочим ту работу, которую отняли вот эти мерзкие, так сказать, маленькие желтые люди. Да? А, вот. а Байден, он же типа против этого самого Трампа, используй вот это все. Он да?
1: глобалист по сути своей, безусловно. Да, но, но для этого надо
2: быть любезным, да, для этого надо быть, вот, э, как это, а они себя ведут, как в нашем вот кинофильме «Айболит-66», а, а, а опустите доброго человека, а не то он выломает дверь, понимаете? Ну, как говорится, бог в
1: помощь. У, у них же выборы через год, ровно через да. год, ноябрь. Да, поэтому можно а, что-то ждать от всего этого дела, от выборов я имею в виду, нам.
2: Конечно, так сказать. Если мы посмотрим, чего достиг старина Байден, то пока, ну, это дикие какие-то траты куда-то налево совершенно. Это Америка, теперь это Израиль, теперь еще он окончательно с Китаем войдет в какой-то вот э, тупик. Понимаете, и вот и разведет такое же откровенное вот скотство, да, вот уже у себя в стране, да, значит, когда, а, а в Америке очень много проблем. Понимаете? В Америке много проблем. И вот я считаю, что во многом ну, какой-то человечий фактор. Вот люди иногда вытворяют какие-то немыслимые вещи. Вообще в последнее время такое вот ощущение, что. На всех уровнях, на маленьких, на высоких, вот э, э, все с ума посходили. Как у нас вот комитет по транспорту, который устроил какое-то немыслимое скотство ну, с парковками.
1: У нас это в Петербурге, -то... имеется в виду.
2: В Петербурге, да, превратил ни, ни, ни с того, ни с всего жизнь простых людей, не только людей, но и женщин. У вас кошмарные, понимаете? Вы имеете в платные парковки? Это и, и, и все, понимаете, когда там оформить себе стоянку, чтобы как-то там еще чего-то, вот в нашей семье это смогла только дочка Лизинка, которая обладает определенным характером, она однажды э, iPhone себе заставила поменять эту вот фирму, там, понимаете, из глотки у них вытащила. Они с ужасом смотрели на нее. А пользоваться же Богу. надо,
1: Пусть помогает всей семье. Это в этом смысле
2: тот еще барсук, понимаете, да? Значит, по поэтому -по -по ну, 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 это вот, да, вот, работала бы такая в прокуратуре, там, кошмар был бы для преступников, да? А вот, поэтому неважно, не об этом речь, да? Вот, дело в том, что если вдруг сами себе понаставили каких-то препятствий, а потом начинаете их как-то героически преодолевать, что-то такое, при этом объясняя, да? Ну, Америка же пересорилась со всеми.
1: Ну от чего же с Европы? Они в десна? Все нормально у них там? Нет, нет, нет. они в десна с
2: руководителями Европы, которым некуда деваться и которые тоже с ужасом думают, что вот как вот Паниковский, пилите Шура, пилите. Значит, они золотые Что да?
1: значит им некуда деваться Некуда деваться руководству Германии Некуда деваться руководству да. Франции Чем да. они обязаны Что они им должны Я вам объясню,
2: я вам объясню Почему и под, ним, и под одним и под другим Качается стул да? В Германии убита промышленность Вот она убита За вот это вот время там, За два года с небольшим Она просто убита Так они
1: только спасибо еще говорят за это
2: это говорят еще всякие шнабики,
1: кубики, рубики, вот это вот, бербоки. Э Что такие терпилы-то они? Че терпят-то? Зачем?
2: Они так устроены, немцы-то сказать. Они очень э законопослушные люди. Но любое терпение имеет э свой конец. Что касается <кх> Франции, э Макрон, если вы помните, когда начались во Франции про палестинские выступления, он сначала же все это запретил, угу. а, потому что решил, что будет, как обычно, побузят, разойдутся, там, значит, немножко покидаются камнями. А там такой размах получил, так сказать, этот протест, потому что оказалось,
1: что дело не только в Палестине. Так, а дело в том, а, что а... у них мусульман уже почти что большинство. Так что
2: На самом деле, как вот это э, в золотом э, в 12 стульях», да, значит, э, как это, под идею беспризорников они а на гражданскую войну деньги дали все охотно, в том числе и кислярские. понимаете, потому что ну беспризорники, это совсем... помните этот знаменитый союз меча и орал, mm -hmm. да? вот, значит, э, э, и э, как бы. И, и, по, по факту они были разрешены, эти митинги, да, потому что старина, вот этот э, трансгендер Макрон, геронтофил, понимаете, он смекнул, что сейчас еще немного, и будет это вам не желтые жилеты, совершенно дорогие господа, да. Будет мучительно больно.
1: Там у, и... у, 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 у народа агрессии-то побольше, чем у этих самых жилетов. У
2: народа пошла агрессия, да, И до, до еще всего, что случилось в октябре, Франция была самой антисемитской страной в мире. На самом деле оттуда а, пр приходили а, наибольшие какие-то а, проблемы. Экономикой. То, тоже не, 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 не все в порядке, да, так сказать, у старины вот этого. Макрона, поэтому они, конечно, могут и дальше, значит, вот следовать тому курсу, который маразматик американский приложил, но это курс к краю пропасти, потому что а что хорошего ты даешь людям? А ничего. И он настолько испугался, что он с таким осторожным антиизраильским даже выступил заявлением Макрона, потому что деваться ему был. Он тоже. Надо это...
1: утихомирить, да, надо утихомирить собственных а граждан-то.
2: Он, он, он смекнул, как это капец, смекнул Иван. И на этот раз не И все-таки я никак фига. не могу
1: взять в толк, что ж они, ну, так вот прямо отдают собственные интересы. Ну, ну до, до, до какого момента они будут это делать в угоду чем-то другим интересам?
2: У меня такой же вопрос. Я думаю, что э, народы европейские основные были очень сильно информационно обработаны. Но сейчас уже видно, что этот Тришкендовтан он трещит по швам, и мы видим, как ряд стран из э, э, восточной Европы, да, они взбрыкивать начинают, понимаете? Это и Венгрия, это Словакия, это сказать, да, значит, это, ну, там, видимо, меньше была вот эта вот обработка, чем да? Чем восточнее, сказать,
1: ну... тем беспокойнее народ, то чем восточнее, тем беспокойнее мы знаем. Но, но, но и Венгрия
2: которую там ä, называют чуть ли не про ä, она такой не была никогда. И есть что предъявить им нам как счет за свое восстание, значит, это самое венгерское и, и вообще. Но они сказали, что у нас так не будет, как вот вы себе придумали в Германии, папа номер один, два, три. Мы католическая страна. У нас брак — это союз между мужчиной и женщиной. И если вам что-то не нравится, идите в жопу, дорогие друзья. И они ничего не могут пока сделать, понимаете? Их вот этот подвиск, что давайте срочно там, давайте срочно Украину в ЕС, давайте срочно Украине оружие. Да? И на Но, многие Украину говорят,
1: срочно в ЕС — это вообще какой-то маразм. Это, это,
2: этого не будет, говорят все, потому что мы не выдержим этого всего.
1: Андрей, прервемся сейчас на рекламу. Вернемся через пару минут.
0: Токсичная среда. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. среда.
1: Андрей Константинов, журналист и писатель. Мы продолжаем. Андрей, не так много времени остается. Есть еще несколько тем, которые хотелось бы поднять. Из мировой политики в региональную перепрыгнем, что называется. Вот Лукашенко предостерег господина Пашиняна от... Цитирую, необдуманных шагов по дезинтеграции. Президент Беларуси Александр Лукашенко после отказа премьера Армении Никола Пашиняна от поездки на саммит УДКБ, который как раз-таки в Минске состоится, предостерег политика от необдуманных шагов по дезинтеграции и посоветовал ему 10 раз подумать, прежде чем отрезать. Как вам кажется, выйдет Армения из УДКБ или услышит предостережение батьки? Предостережения
2: батьки, безусловно, услышат. Армяне поймут и то, что это не батьки предостережение, потому что трудно представить себе, чтобы значит, наш вот этот Обербульбаш такую-то такую совсем себе несогласованную инициативу позволил. Да? Он в этом смысле совершенно последователен и согласовывает важные шаги с Владимиром Владимировичем Путиным. Да? верховным главнокомандующим, да, я думаю, Лукашенко воспринимает его как верховного главнокомандующего союзного государства. И действительно, вооруженные силы Беларуси они фактически интегрированы. Да, значит, давно, не сейчас и не два года назад в российские вооруженные силы. Поэтому Пашиняну немножко так постучали пальцем по столу.
1: Так а чего? Пашинян, судя по всему, уже ничего не боится. Он, ему Европа обещает вооружение. Ну, совсем
2: ничего не боятся. Только люди, которые, так сказать, очень сильную дозу наркотиков приняли. И у них такая вот, э, как это, жил на свете зайц и ничего не боялся. Да? Э, на, на самом деле, как это, ну, знаете, у нас... В военной разведке э, называли э, людей, которые ну такие, как сказать, средних умственных способностей, да, вот в других таких вот, обслуживающих подразделениях, когда нужно э, силовое воздействие, их их называли обычно храбрые люди, понимаете? Вот да, чтобы не, не обижать. <связь> Поэтому э, вот с улыбкой обычно при этом это говорилось. Вот, особенно про любителей с парашютом прыгать там куда-то, там еще чего-то такое, да. Вот. И я в этом смысле тоже считаю, что Армения потеряна, и что нужно было пальцем или там картошкой по башке Пашиняна стучать раньше.
1: Так теперь все, собственно говоря? прямой нет не, прям... все, не, не, нет, не все, потому что
2: если еще образуется противостояние такое вот армянское, кто-то скажет, что это подожгли еще один кусок э, рядом с границами России. А я скажу, что э, раньше американцы, они себе позволяли вполне разумную политику. Они расправлялись с тем, кого э, считали врагами последовательно. Югославия сделали, пошли дальше. Э, Ирак сделали, пошли дальше. Иран, э, и, Господи, Афганистан, э, Ливия. Да, последовательно. Да, потому что понимали, что когда вот э, как... Говорил Д'Артаньян Мазарини недостаточно богат, чтобы подкупить любого члена парламента, но даже его денег не хватит на то, чтобы купить их всех гуртом. Так вот и Америка, она недостаточно сильна, чтобы вести войны там прокси, не прокси, но сразу на нескольких направлениях, понимаете? Но это мы сейчас и...
1: видим как раз, наблюдая конфликт Украина, Израиль и тот же Тайвань, который... Да, общем можно говорить,
2: что мы выдержим, мы еще напечатаем, но... Знаете, вот не все так здорово, потому что ну, надо историю учить и понимать, что очень многие были наказаны за вот эту вот э, авантюрность и ведение э, войны сразу на, на несколько фронтов, понимаете. Тяжелее это будет, вот и все. Поэтому с Пашиняном, как бы это было там все вот, э, лет пять назад, я бы сказал, да, ну все, приехали, как бы, до, до свидос. А вот, э, 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 и сейчас побороться можно, шансов не так, чтобы много. Больше 50% шансов я даю на то, что ну, просрали мы Армению.
1: Вот, э, это, это примерно из той, из той же области, встретите вы динозавра на улице или нет? 50 на 50, Андрей. 50, <laughs> так не, 50 так 50
2: нечестно, хотя бы 55%. <laughs>
1: процентов. Нет,
2: здесь, здесь вот обратка, вот это, 80 на 20%. Угу. Понимаете, это как, и виновата в этом, конечно, наша разведка, которая давала убаюкивающие какие-то сведения, как про Украину, что «все хорошо, все перейдут на нашу сторону» про армян говорили, что все хорошо, там так любят Россию, они никогда от России не откажутся, что там, значит, Россию все помнят, как она спасла от турецкого ятагана, так сказать, то есть все пятое-десятое. И вдруг, хобана, понимаете, и а, выбирают, а, как будто бы они сошли с ума. Не выбирают несчастье своего народа вот просто, да, который чем а, там знаменитый месье, вот этот а, плохо бритый Пашинян он отдал Карабах, а все остальные взяли и утерлись, понимаете, в Армении. Пережили тем самым космическую, совершенно психологическую, национальную травму. Считают при этом, что виноваты во всем России, чтобы не считать, что виноваты они сами. Потому что если они будут считать, что виноваты они сами, это, это что тут, с горы а, а, Арарат в пропасть бросаться после вот такого, да? Он же практически без борьбы был, вот этот вот Карабах. При том, что они там сверкали глазами, там потрясали усами, много пили. Армяне говорили, что всех там они съедят и покусают, понимаете. Вот дальше, так сказать, при, при, приехали. Да? Если останется у Пашиняна вот эта поддержка большинства граждан Армении, который так... Как это... Ой, возникло. Наверное, ЦИРУ поработала, и еще вот этот в Киеве сидит сволочь вот этот... Кирил, который... который? Пеномариуф. А. Вот она, вот она, а хунта поработала, понимаете? А мы почему не поработали? А к нам что, снова никаких вопросов?
1: Андрей, а мы слишком самоуверенные в этом вопросе. Мы слишком самоуверены были... Да, в... мы, были мы, 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 мы считали, что вот эта любовь к нам не исчезнет никуда. Тех самых республиках бывшего Советского Союза. И все они нас любят просто по определению.
2: У меня, Потому э что должны. У меня один такой любимый герб был. Я когда... Значит, дети хотели начать свою жизнь с татуировками. Я говорил, что обязательно на жопе должен быть такой бирг с надписью э, на санскрите Любовь убивает медленно. понимаете? Значит, вот, э, э, значит, вот и наша эта, вот эта вся вот, любовь. Э, ну как это? Да, конечно, любовь, но не надо же забывать об удобствах в
1: быте. Н надо ну, помнить об этом всегда, безусловно. Вот. А так любовь приходит
2: и уходит, а пива хочется всегда, понимаете? Поэтому э, вот мы умудрились, умудрились на вот ровном месте с Украиной. Мы спали до 2014 года. Вот просто мирно спали и ничего не знали, когда легавые застали нас в Радхлов, да? Потом мы э, вдруг так оказалось... Э, ну, я про Грузию молчу, так сказать, просто не хочу даже вот об этом ничего говорить. Потом у нас Армения, потом у нас Казахстан. Не пойми, как себя значит, ведущий, то, так не Да, вроде бы ни,
1: ничего был визит в Казахстан, то Владимира Путина вроде ну, бы позитивно ну, прошел.
2: Нет, ну а как вы хотели, чтобы, так сказать, его встретили э, демонстрациями? ты зачем сюда прилетел касатик, что ли, понимаете, ну, на турецком языке, чтобы э, этот пресс-секретарь, этот вот, рыжий, как его наш Песков, чтобы он переводил, он стерколог. Вот он бы переводил, тут такое про вас написали, понимаете. Язык-то один Тюрк. тюркский. Тюркский, да-да-да. Поэтому такого рода визиты, они протокольные, они согласованы. И к тому же Казахстан видит себя невестой на выдание. Очередь к Казахстану, вот, начиная... Ну, Уран, понятно дело, uh -huh. да. Там, Макрон ездил туда не столько просить присоединиться к Франции, сколько, значит, за уран переживал скотина. Да? Вот. И поэтому, конечно, нормально и визит. Там, съездил на денек и Поели бешбармак. У
1: Андрей, все. у нас минута буквально остается. Я просто очень хотел эту тему поднять. Ну вот буквально. Тем более, что она напрямую это вас касается. Что там в Выборге-то произошло со съемками сериала по вашему сценарию?
2: Господи, ты Боже мой! И вы туда же. Ну, ну слушайте, но ну, я не виноват в том, что огромное количество кретинов снимается художественный фильм про репортеров, да? Значит, где а, одна из серий разворачивается, когда наши журналисты случайно попадают на в Майдан. Да. Но ну, 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 ну как надо было снимать Майдан? Под красными знаменами? Так что,
1: там народ испугался, что ли? Реально испугался, что у них там
2: в Выборге Майдан? Народ не испугался. Народ увидел, я так думаю, какую-то возможность развлекухи. Ага. И, и, и дальше началось вот это. Потому что, ну, обвинять тем более меня. Я не выбираю ни место съемок, ни, 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 ни площадок, там, ни, ничего. Я, я сценарист, да? Объявлять о том, что была сделана осознанная провокация с целью там сверже... Ну, слушайте, ну, ну, дорогие друзья, ну, я понимаю, осень, но ну, все психи активизируются, да, ну, 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 ради Бога, вот, ну, слава Богу, что в правоохранительных органах, где все заранее согласовано было, и все, как бы, да, ну, вот, ну как. Значит, там какие-то нормальные, адекватные люди. Ну, а надеюсь, все...
1: надеюсь, что все нормально. Снимут сериал, 8 серий, как а я от... понял.
2: Отсняли уже, понимаете, вот эту всю эту вот Майданную э, историю. А и дальше, как эхо войны мне. Там через день звонят журналисты и говорят, а что это там вы, значит, устроили в
1: Все, Андрей, вышло время у нас. Спасибо большое. Андрей Константинов, журналист и писатель. Через неделю увидимся,
0: услышимся. Токсичная среда